0: De komende uitzendingen zijn we toe aan het tweede deel van het boek Daniel, waarin we de toekomstprofetieën vinden. Ook in het eerste deel hebben we al aangestipt dat het boek Daniel wijst naar de toekomst. Babel bijvoorbeeld komt terug in het boek Openbaring. Het is een stad die symbool staat voor een wereldmacht die zich tegen God verheft en denkt onaantastbaar te zijn. Een macht die uiteindelijk het onderspit moet delven voor de enige ware God. Het tweede deel van Daniel bevat de voorzeggingen van Gods toekomstplannen. Het is minder makkelijk, maar daarom niet minder belangrijk. Als we de toekomst van God proberen te begrijpen, gaan we anders in dit leven staan. Het helpt ons om te beseffen dat het leven hier maar een klein begin is ten opzichte van de eeuwige toekomst die wacht. Dingen die nu zo belangrijk lijken, krijgen in het licht van de eeuwigheid een andere betekenis. Als we ons richten op Gods toekomst, heeft dat invloed op wat we hier op aarde wel en niet doen. Behalve dat het ons eigen leven verandert, leren we ook de Heere God beter kennen als we ons verdiepen in wat Hij nog gaat doen. Het geeft ontzag en bewondering als we zien hoe groot Hij is. Het is belangrijk om de woorden die God aan ons bekend heeft willen maken tot ons te nemen, zodat we ook zijn handelen zullen herkennen. Gods woord leert ons om te onderscheiden waar het op aankomt en te zien waar alles naartoe gaat. De Heere wil ons met zijn woord op de hoogte brengen van gebeurtenissen in de toekomst, zodat we er niet overvallen door zullen worden. We mogen weten dat wat er ook gebeurt, het de Heere niet uit de hand loopt. Daniel 7 biedt zicht op de troon van God. Die troon staat vast en vanaf die troon wordt er geregeerd. Het hoofdstuk kan als een parallel van Daniel 2 worden gezien. De koninkrijken van de wereld die Nebuchadnezzar in zijn droom zag, in het beeld, worden door Daniel in zijn droom en visioenen gezien als vier dieren die uit zee opkomen. Die dieren hebben een angstaanjagend uiterlijk. En ook wat zij doen is benauwend. Vervolgens ziet Daniel hoe in de hemel een rechtszaak wordt voorbereid. De koninkrijken van de wereld zullen verdwijnen. En er komt een nieuwe heerschappij. We gaan lezen uit Daniel hoofdstuk 7.
1: In de vorige uitzending hebben we al een begin gemaakt met Daniel 7. We zagen dat hoofdstuk 7 een nieuw en ander gedeelte van het Bijbelboek Daniel opent. De eerste zes hoofdstukken bevatten de donkerheid van de loop van de geschiedenis met profetisch licht. En de laatste zes hoofdstukken van het bijbelboek Daniel zijn profetisch licht in de donkerheid van dat wat nog komen moet. Terwijl in het eerste gedeelte van Daniel de nadruk ligt op het historische, ligt de nadruk in het tweede gedeelte op het profetische, maar wel ingekaderd in de geschiedenis van de mensheid. De Heer heeft Daniel verschillende opmerkelijke visioenen gegeven van vier dieren. De profeet kreeg deze visioenen in verschillende perioden. Bij ieder visioen staat de datering erbij en wordt het regeringsjaar van een koning genoemd. Daniel vermeldde deze visioenen niet in het historische gedeelte van het Bijbelboek, maar verzamelde de visioenen in het profetische gedeelte. In een nachtelijke droom zag Daniel uit alle vier de windstreken een hevige storm losbarsten die de grote zee geeselde. De profeet zag een onafzienbare watervlakte voor zich, waarmee de in voortdurende onrust en beweging verkerende volken van de wereld worden voorgesteld. Uit deze zee van volken ziet de profeet vier grote dieren opkomen, die alle vier verschillend zijn. De winden spreken van onrust, gejaagdheid, beweging, en verschillende meningen. De zee suggereert massa's, de mensen, de volken van de wereld. In openbaring 13 vers 1 en 2 lezen we, dat uit de zee een antigoddelijk beest opkomt, en op zijn zeven koppen stonden beledigingen tegen God. Het beest dat werd gezien, leek op een luipaard of panter, maar had de poten van een beer en de muil van een leeuw. De draak gaf het beest zijn kracht en gezag, heel zijn grote macht. Opvallend, dat we in openbaring de namen van dezelfde dieren tegenkomen. In Jezaja 57 vinden we eenzelfde beeld van de zee, verbonden met mensen, die de heren blijven afwijzen. We lezen in Jezaja 57, vers 20, dat de heren zegt, Maar zij, die mij blijven afwijzen... Zijn als de rusteloze zee, die nooit stil ligt, maar altijd modder en vuil opwoelt. Voor hen, zegt mijn God, is er geen vrede. Dat met de zee de volken van de wereld wordt bedoeld, vinden we ook bevestigd in openbaring 17, vers 1 en 15. Een van de zeven engelen met de zeven schalen zei tegen mij, Kom, ik zal u laten zien, onder welk oordeel de grote hoer valt, die aan vele waterwegen zit. De waterwegen, die u hebt gezien, waar de hoer aan zit, zijn alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Meestal waait de wind maar uit één richting. Maar in Daniel 7, vers 2, komt de wind met groot geweld van alle kanten. Het verwijst niet alleen naar de onrustige situaties waaruit de vier koninkrijken opkomen, maar in het bijzonder ook naar het laatste stadium van het vierde koninkrijk. In het vierde koninkrijk zal er naar worden gestreefd om het denken van de verwarde en onzekere mensenmassa's van alle rassen, volken, stammen en taalgroepen onder controle te krijgen. Wij zijn vandaag in die laatste fase van het vierde koninkrijk. De ontwikkelingen in onze tijd en wereld gaan zo snel, dat er een streven is onder de mensen om alles samen te brengen tot een soort eenheid. Verschillende ideologieën, regeringsvormen, opvattingen en oplossingen, alles moet onder één noemer en gezamenlijk worden opgelost. Op alle continenten is onrust, onvrede en worstelen mensen om te overleven. Onze problemen worden met de dag groter en wij weten de oplossing niet. Tijden veranderen, seizoenen en klimatologische omstandigheden. Zoals het vroeger was, is het niet meer en volgens velen werken de oplossingen van vroeger vandaag ook niet meer. Volken die eeuwenlang een primitieve beschaving hadden, zijn plotseling in de moderne tijd geschoten. Technische ontwikkelingen en nieuwe ontdekkingen hebben het denken van mensen veranderd. Gevangen in nieuwe ideologieën zijn de gedachten van mensen bezoedeld en zijn er grote meningsverschillen over hoe wij de problemen vandaag moeten oplossen. Wanhopig proberen wij de wereldproblemen onder controle te krijgen, maar het lijkt op water naar de zee dragen. Bij de uitleg over het vierde dier zullen wij op deze dingen nog verder ingaan. Ziet u om u heen gebeuren wat Daniel 7, vers 2 beeldend wil zeggen. In mijn nachtelijke droom zag ik de winden uit alle vier de windstreken losbarsten in een hevige storm die de grote zee gezelde. Het is een schrik aanjagend en verontrustend beeld dat Daniel ons voorhoudt. Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat wij vandaag in onze tijd de vervulling van deze profetie zien. Ik zeg met alle bescheidenheid dat het vandaag al aardig uit alle vier de windstreken waait. En ik weet ook dat een storm nog behoorlijk lang kan aanhouden. De voortgang van de tijd zal ons laten zien hoe dicht wij bij de wederkomst van Christus zijn. We lazen in Daniel 7, vers 3 en 4 over het eerste dier. Vier grote dieren rezen op uit het water, alle vier verschillend. De eerste zag eruit als een leeuw, maar had ook arendsvleugels. Terwijl ik bleef kijken, werden zijn vleugels uitgerukt. Hij kon niet langer vliegen, maar werd opgetild en op zijn voeten overeind gezet als een mens en kreeg het verstand van een mens. De leeuw met arendsvleugels vertegenwoordigt Babylon, in het bijzonder koning Nebukadnessar. De leeuw heeft aarensvleugels en dat maakt het dier tot een ongewoon beest. De aarensvleugels duiden het vermogen aan om een leger snel te verplaatsen, wat vaak het geheim is van elke grote wereldmacht, die in de geschiedenis is opgekomen. Nebuchadnezzar had een leger, dat zich snel kon verplaatsen, en dat heeft hem geholpen om de machtigste wereldleider te worden, al weten we uit de Bijbel dat de Heer hem die macht had gegeven. Ook andere leiders brachten een groot, snel en verwoestend leger op de been. De woorden, terwijl ik bleef kijken, werden zijn vleugels uitgerukt, verwijzen kennelijk naar de vernedering van Nebuchadnezzar en de zeven jaar, dat de Heer hem op non-actief stelde. Het vervolg, hij kon niet langer vliegen, maar werd opgetild en op zijn voeten overeind gezet als een mens, en kreeg het verstand van een mens duidt op het herstel van Nebukadnessar, Hij kreeg zijn gezondheid terug. De leeuw uit Daniel 7 komt overeen met het hoofd van goud uit Daniel 2. Het meeste van het oude Babel is een ruïne. Maar zoals door Jeremia voorzegt, juist die ruïnes getuigen van de uiterlijke pracht die het had. Tussen die ruïnes kun je een trotse leeuw zien staan op een voetstuk, het symbool van het grote rijk van Nebuchadnezzar. Opgravingen en reconstructies van de stad Babylon laten de heerlijkheid zien, die daar eens moet zijn geweest. De hangende tuinen van Babylon waren een van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld. Het was iets van grote schoonheid. Bij Babel was ook een grote tempeltoren, kennelijk gebouwd naar de toren van Babel. De tempeltoren was van baksteen gemaakt en er rondomheen liep een weg, die naar de top voerde. Bovenop stonden altaren, waarop aan de goden werd geofferd. De Babyloniërs waren een hoog ontwikkeld volk. Het was een geletterd volk met een geweldige bibliotheek in de hoofdstad. Om Babel was een hoge muur, om de hele stad goed te beschermen tegen de vijanden. De muur was breed genoeg, om er met vier strijdwagens naast elkaar overheen te rijden. Terwijl het hoofd van goud op het grote beeld de uiterlijke heerlijkheid van deze vergevorderde beschaving vertegenwoordigde, beschrijft de leeuw de vrede aard en het brute van het koninkrijk van Nebuchadnezzar. Dat hebben we gelezen en zagen we geïllustreerd in Daniel 2 en 3 van het bijbelboek Daniel. Daniel 7 vers 5 Het tweede dier leek op een beer. Hij had zijn ene poot opgeheven en hield drie ribben in zijn bek. Ik hoorde een stem zeggen, sta op, eet veel vlees. De beer, die het koninkrijk van de Mede en Perse vertegenwoordigt, komt overeen met de armen van zilver van Nebuchadnezzars beeld. Een beer verplaatst bij het lopen beurtelings de poten van de ene naar de andere kant. Het opheffen van zijn ene poot geeft aan, dat hij naar een nieuwe prooi gaat, terwijl hij nog niet klaar is met de vorige, want hij heeft nog drie ribben in zijn bek. Er zitten aan de beer geen vleugels, maar er wordt tegen het dier gezegd, sta op, eet veel vlees. Het leger van de mede en persen ging vooruit als een grote logge beer. De soldaten namen zelfs hun gezinnen mee op de veldtochten. Daniel 7, vers 6 Daarna keek ik naar het derde dier. Dit zag eruit als een panter, maar op zijn rug zaten vier vleugels, als van een vogel, en hij had vier koppen. Hem werd veel macht gegeven. Een panter, die plotseling op zijn hulpeloze prooi springt, vertegenwoordigt het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote. Ook hier accentueren de vier vleugels het vermogen van Alexander, om zijn leger snel te verplaatsen en plotseling toe te slaan. In vergelijking met het leger van Nebuchadnezzar, was het leger van Alexander de Grote een heel stuk sneller. De vier koppen beelden de verdeling van het koninkrijk van Alexander de Grote uit ten tijde van zijn dood. Babylon ging ten onder in een drinkfeest van Belsasar. Ook Alexander de Grote ging ten onder en zijn rijk werd verdeeld onder vier van zijn generaals. Cassander nam Macedonië, Lysimachus nam Klein-Azië, Seleucus nam Syrië, waaruit de kleine hoorn kwam van Daniel 8, namelijk Antiochus Epiphanus, die een ravage in de Tempel van Jeruzalem aanrichtte, en tenslotte nam Ptolemeus Egypte, en natuurlijk kwam Cleopatra later in die lijn aan bod. De Bijbel geeft geen historisch verslag van het Grieks-Macedonische koninkrijk. Het valt chronologisch tussen het Oude en Nieuwe Testament. Het was ook de tijd, waarin het overblijfsel in Israël het zwaar te verduren had, onder de heerschappij van Egypte en Syrië. Daniel 7, Vers 7 en 8. Terwijl ik toekeek in mijn droom, zag ik een vierde dier. Het was afschrikwekkend en zag er geweldig sterk uit. Hij verscheurde zijn voedsel met zijn grote ijzeren tanden, en het overige vertrapte hij onder zijn poten. Dit dier was heel anders dan de vorige dieren, en had tien horens. Terwijl ik op de horens lette, verscheen er plotseling een andere kleine hoorn tussen. Drie van de eerste horens werden ervoor uitgerukt. Deze kleine horen had ogen, die leken op mensenogen en een mond, die allerlei grootspraak uitsloeg. In het voorgaande lazen we, dat Daniel huiverde door de dingen, die hij zag, en de uitleg, die hij te horen kreeg. Maar toch heeft hij later alles opgeschreven voor anderen en voor zichzelf. Vandaar, dat hij ook nadrukkelijk informeert naar dit vierde dier. Daniel ziet het in zijn droom in vers 7 en 8. Hij vraagt na de korte verklaring door de uitlegger, het zal een engel zijn geweest, in vers 19 tot en met 21, of hij het goed heeft gezien, en krijgt dan in vers 23 tot en met 25 de bevestiging en de uitlegging van dit onderdeel van het visioen. Tot driemaal toe lezen we uitvoerig over dit vierde dier. Het neemt een centrale plaats in bij de droom en de uitleg. Wat ziet Daniel precies? Dat lezen we allereerst in vers 7 en 8. Weer een dier, maar er is geen vergelijkingsmateriaal voorhanden. Het is verschrikkelijker dan een leeuw, gruwelijker dan een panter of luipaard en sterker dan een beer. Wat opvalt, zijn de grote ijzeren tanden, waarmee het zijn nooit te verzadige honger probeert te stillen, en alles vermorzelt, wat het dier te pakken krijgt. Wat aan zijn tanden ontsnapt, vertrapt het met zijn poten, zodat er niets van overblijft. Daarbij heeft het dier tien horens, symbolen van macht en stootkracht. Dit vierde dier is als de andere, maar ook heel anders. We lezen het in vers 7, 19 en 23. Terwijl hetzelfde in vers 24 nog eens wordt gezegd van de elfde hoorn, die na de tiende opkomt. Over die hoorn spreekt vers 8. Het is een kleine hoorn, maar hij groeit, want er worden drie anderen opzij gedrukt, omdat hij ruimte moet hebben. En als Daniels aandacht op die laatste hoorn is gericht dan ziet hij er iets van een menselijk gezicht in, althans, hij ziet ogen en een mond, die grote dingen spreekt. In de weergave van wat hij ziet in vers 19 tot en met 21, vinden we een paar bijzonderheden. In vers 19 horen we van koperen klauwen, die grijpen en nooit weer loslaten. In vers 20 vertelt hij, dat die elfde hoorn inderdaad groter werd dan die andere tien maar in vers 21 wordt pas goed duidelijk waarom Daniel zo van streek is geraakt bij het zien van dit dier. Die elfde hoorn voert oorlog tegen de heiligen, dat wil zeggen tegen Gods volk. En dat is het meest schokkende nog niet, want sinds de zondeval in de hof van Ede is die strijd er altijd al geweest. Maar wat Daniel schokt, is dat die elfde hoorn het wind van Gods volk. De heiligen worden verslagen, ze leiden nederlaag na nederlaag. De grote vraag van Daniel is nu, klopt dat, en wat houdt dat dan in? De uitleg spitst zich dan ook duidelijk op die laatste hoorn toe. We lezen in vers 23 tot en met 25 over het vierde dier. Dat zal het vierde koninkrijk zijn. Koningen en hun koninkrijken worden blijkbaar op één lijn gezet. Die tien hoornen zijn tien koningen, die uit dat rijk zullen voortkomen. En daarna komt dan nog eens die andere, die elfde, die anders zal zijn dan de vorige, en de plaats zal innemen van drie vorige horens. De grote woorden van de elfde hoorn zijn lastertaal tegen God. Gods volk zal hij verstoren, de tijden en de wet zal hij voor hebben te veranderen. En gedurende een bepaalde tijd zal hij daar de macht over krijgen ook. Maar wat betekent dit alles? Als we even terugkijken, dan ontdekken we, dat in onze uitleg het vierde dier op zijn vroegst het rijk kan zijn, dat na het Griekse koninkrijk komt, dat wil zeggen het Romeinse rijk. En anderzijds zien we, dat die elfde hoorn heerschappij voert, totdat het gericht komt, dus tot de oordeelsdag. Vergelijking met andere bijbelgedeelten, doet ons in die elfde hoorn de persoon en het rijk van de antichrist herkennen. In 2 Thessalonicense 2 vers 1 tot en met 6 lezen we over de antichrist. Wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem betreft, broeders en zusters, vragen wij u dringend het hoofd koel te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de heren er al zou zijn. Als u mensen hoort, die hier over een profetie of een bepaalde uitspraak, of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. Laat u door niemand iets wijs maken, want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen, en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan, die tot ondergang is gedoemd. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen, wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren, dat Hij God is. Herinnert u zich niet, dat ik u dit verteld heb, toen ik bij u was? U weet wel, wat hem in de weg staat, maar te zijner tijd zal hij tevoorschijn komen. De mens van zeer grote zonde is de antichrist. Hij zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. De vraag, die dan overblijft, is deze. Is heel het vierde rijk het koninkrijk van de antichrist, zoals sommige bijbeluitleggers denken? Of is het vierde rijk het Romeinse rijk, terwijl de tien hoornen dan staan voor het totaal van machten, die er in deze wereld zijn, tussen het rijk van Rome en dat van de antichrist in? De voorstanders van de eerste verklaring wijzen erop dat het Romeinse Rijk niet radicaal verschilt van de andere rijken, zoals van het vierde dier immers wordt gezegd. De voorstanders van de tweede verklaring wijzen erop dat er ook ten aanzien van het vierde dier en de horen sprake is van een optreden na elkaar. Wij kiezen voor de laatste verklaring. Het Romeinse Rijk is meer omvattend geweest. Dan een van de voorafgaande koninkrijken. De hardheid van ijzer zijn we ook in Daniel 2 tegengekomen als een typering van het Romeinse Rijk. En het is duidelijk dat Johannes op Patmos bij het visioen van het beest gedacht moet hebben aan de staatsmacht van het Romeinse Rijk, waarvan de keizer zich als God liet vereren en de christenen vervolgde. Na het Romeinse Rijk zien we met tussenpozen steeds weer dergelijke machten opkomen, totdat aan het eind van de geschiedenis, die sinistere figuur van de antichrist, als een machtige hoorn naar boven komt. Daarom omvat het vierde Rijk onze jaartelling tot aan de dag van het laatste oordeel. De tijd van het vierde dier zelf hebben we gehad, we leven in de tijd van de tien hoorns en tenslotte zal die elfde hoorn verschijnen. Juist in die laatste periode zal angst overheersen. De machthebber van de eindtijd, de antichrist, zal met een grote mond God lasteren, en hij zal oorlog voeren tegen Gods volk. Nee, definitief zal hij het niet van hem winnen, want de heiland zelf heeft beloofd, dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Maar de antichrist heeft wel tijdelijk de overhand. De heiligen zullen steeds meer worden teruggedrongen, ze zullen terrein moeten prijsgeven, totdat zij aan alle kanten omsingeld zullen zijn door de vijand. Daniel 7 vers 25 zegt, Hij zal tekeer gaan tegen God, de Allerhoogste, en zijn heiligen achtervolgen. Hij zal proberen, alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. Drieënhalf jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overgeleverd. De gemeente van Christus, bestaande uit joden en niet-joden, zal worden uitgewrongen, zodat alles eruit weg wordt gehaald, dat niet tegen hem bestand is. Wat meeloopt, verdwijnt. Wat niet vuurvast is, verbrandt. Er blijft maar een kleine kudde over, een kudde slacht schapen in grote nood. Moeten we zo eindigen? Eindigt de geschiedenis zo? Nee, zo zal de wereldgeschiedenis niet eindigen, want Daniel 7 vers 26 vertelt, dat er een moment komt waarop er een rechtszitting zal zijn, en dan zal hem zijn macht worden ontnomen en zal hij voor eeuwig vernietigd worden. Het wordt een bange tijd. Daniel verschiet van kleur, en hij heeft toch wel het een en ander gezien en beleefd in zijn leven. Maar er komt een moment, waarop de Heere zegt, tot hiertoe en niet verder. Niemand zal daar iets aan kunnen veranderen. Een vaste burcht is onze God een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand drukt vast aan met opgestoken vaan, hij draagt zijn rusting nog, van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. In de volgende uitzending lezen we verder, in Daniel 7, vers 9 tot en met 13.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.